0: Vamos continuar a nossa conversa, ah, já iniciada não sei quando aí, nós estamos falando um pouco sobre os frutos da salvação, as bênçãos da salvação, eu falei para vocês da salvação há poucos dias como o café da manhã, o sexto de café da manhã, lembra da sexta de café de manhã, gostosa, que eu falei para vocês que eu amo o café da manhã? Amo o café da manhã, vem muita coisa boa na mesa, não é? E quando você faz aniversário, mas hoje eu quero pensar que você tenha na sua mente, quando eu estiver falando da salvação como uma cebola, mais ou menos como uma cebola, é? São várias partes da cebola, é um fruto só, mas tanta coisa acontece quando nós somos salvos. Eu queria que você então já abrisse a sua Bíblia, é Gálatas capítulo 4, versos 1 a 5, e eu espero conseguir pregar para você hoje o que tentei no outro domingo e não consegui, vamos falar sobre adoção, repete comigo assim, adoção, isso, esta é uma palavra que a gente vê na televisão, que você teve um congresso esses dias falando sobre adoção e eu quero falar sobre um outro tipo de adoção, qual é o meu desejo hoje, qual é o meu sonho como pastor? E é aquilo que Paulo disse aos Colossenses Que a palavra de Cristo Habite ricamente em vossos corações Que a palavra de Cristo Habite ricamente em vossos corações Tudo o que vou lhe dizer nesta manhã Que não seja meu Que Cristo esteja falando com você Que você ouça a voz do Senhor então tenha a sua Bíblia aberta. E vamos acompanhar. Vamos começar com Gálatas, capítulo 4, verso 1. Diz assim, Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo. Ouça isso. Enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo. Embora seja dono de tudo No entanto ele está sujeito a guardiães, a administradores Até o tempo determinado por seu pai Assim também nós quando éramos menores Estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo Mas quando chegou a plenitude do tempo Deus enviou seu filho Nascido de mulher Nascido debaixo da lei, a fim de redimir o que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Adoção de filhos. Uma breve revisão do que nós falamos aqui há poucos dias, para nós chegarmos onde queremos aqui com a nossa adoção. A vida cristã começa quando ouvimos o Evangelho. O Evangelho, já ouvimos muitas vezes dizer, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. João Batista e Jesus Cristo iniciaram o seu ministério dizendo, arrependei-vos, Crede no Evangelho Estas duas expressões estão sempre juntas Evangelho e arrependimento A proposta do Evangelho é lançar luz nas trevas Que eventualmente existam no nosso coração A proposta do Evangelho é mostrar o caminho da verdade Evangelho quer dizer boas notícias, boas novas o Evangelho mostra o caminho do erro em que andamos e aponta para o caminho que é o certo, dando-nos a opção de aceitar ou não. Aceitar o Evangelho é da competência de cada indivíduo. Ouvir e crer no Evangelho cabe a cada ser humano. Esse é um papel meu, é o meu papel na salvação. Quando eu ouço o Evangelho, eu descubro o caminho errado em que estou. Sinto o peso do erro sobre os meus ombros, porque não há um ser humano que tenha consciência, que ao ouvir o Espírito Santo lhe mostrando o estado em que se encontra, que não sinta o peso, a responsabilidade de tomar uma decisão. E quando ouvindo o Evangelho eu descubro que estou no caminho errado, eu me arrependo e decido entrar para o caminho certo, arrependimento e remorso não são a mesma coisa, há muita gente que ouve e tem medo de ir para o inferno, aí corre para a igreja, ouve e tem medo de sofrer as penas do pecado, então corre e aceita um apelo e vai à frente, mas continua na mesma, então ele erra e por já saber da verdade, que ele está errado, então ele sente remorso. Ele fica rolando a noite inteira na cama, e chora, e vai para uma vigília, e vai para uma reunião de oração, e conversa com o discipulador, e etc. E eu não quero mais fazer, e se arrepende, e daí a pouco ele volta e faz a mesma coisa, e torna, a me arrependi, e volta e faz a mesma coisa. Isso não é arrependimento, isso é remorso. A Bíblia não diz que eu tenho que ter remorso pelo pecado. Remorso não muda a vida. A Bíblia diz que eu tenho que me arrepender, o arrependimento me leva a uma mudança de atitude, o remorso me traz medo, o arrependimento não, o arrependimento me traz ódio, o remorso traz medo, o arrependimento traz ódio, ódio ao pecado, aversão ao pecado, o verdadeiro arrependimento vê a vida pecaminosa como nojenta, não aos seus próprios olhos, mas aos olhos de Deus. E porque a vida pecaminosa é suja aos olhos de Deus, aquele que de fato se arrependeu, se arrependeu porque ele não quer ser sujo aos olhos de Deus. Pois Deus que me criou a sua imagem e semelhança, não merece que alguém feito a sua semelhança seja sujo. Porque ele é santo, 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 santo. É uma questão de relacionamento com Deus. E o ouço o Evangelho, eu me arrependo dos meus erros e eu corro para o Senhor e diz: Senhor, eu quero deixar esse pecado, me arrependo dele e eu recebo a libertação e a salvação que tu me dás em Jesus Cristo. Isto se chama conversão. Eu deixo de andar no caminho errado e vou para o caminho certo. Saio do caminho do erro e me volto para Deus. Não necessariamente assumir uma nova doutrina de princípio, porque a nossa conversão não é doutrinária, a nossa conversão é a uma pessoa, nós nos convertemos não à doutrina de Cristo, porque não foi a doutrina de Cristo que derramou o sangue por nós, nós nos convertemos à pessoa de Cristo, se eu faço de forma errada, eu posso ser um bom entendedor da doutrina de Cristo, mas não ter relacionamento com Cristo. E o que eu preciso é primeiro me relacionar com o Senhor Jesus, pela conversão. E uma vez me relacionando com Cristo, eu passo a estudar a doutrina de Cristo, para por meio dela conhecê-lo cada vez mais, me identificar com Ele, e ser-lhe obediente andando no caminho que a sua doutrina ensina. Se eu me converto à doutrina, eu posso me tornar um excelente membro de igreja. Mas a vida não é transformada. Então é uma pessoa duplamente escrava. É escrava porque não deixou o pecado. É escrava porque não consegue viver aquilo que a doutrina de Cristo manda. Então é uma vida dupla e terrível, é um peso. E esse é o estilo de vida que muitos vivem dentro das igrejas. Com o seu coração pesado, com a sua alma pesada, com a sua mente sempre lhe trazendo condenação. A conversão é o ser humano, eu e você, o indivíduo, porque conversão não é coletiva, não é conversão de família, não é conversão de grupo, não é conversão de etnia, a conversão é individual, a conversão é a minha alma respondendo à voz do Espírito Santo, não é a voz do pastor, não é a voz da igreja, é quando eu me encontro com a voz de Deus e digo, o Senhor tem razão, eu estou errado, perdão pelo meu pecado, e eu me entrego ao Senhor, e a partir de agora a minha vida vai ser trabalhada de fé em fé, e de glória em glória, até que o Senhor seja plenamente formado em mim, essa é a entrega da vida a Jesus, esse é o compromisso do indivíduo com Jesus, então a conversão é a resposta que eu dou a voz do Espírito Santo que me convence do pecado, da justiça e do juízo. Havendo esse convencimento do Espírito Santo e eu respondendo sim a Ele, Deus agora, Deus agora, pela minha decisão do sim, Deus agora me dá a nova vida, a salvação, me regenera. A regeneração é... Deus me dando a vida que Jesus Cristo conquistou para mim no Calvário. O arrependimento e a conversão cabe a mim. A regeneração cabe a Deus. Então na minha conversão ao meu papel e o papel de Deus. Deus não fará nada se eu não quiser. Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então a conversão... É Eu voltando pela fé a Cristo Jesus. Quando há a conversão, automaticamente há uma declaração de vitória da parte de Deus em favor do convertido. Você já aceitou Jesus? Já? Ok. Estamos estudando essas bênçãos para que você não viva no medo. Tem crente que vive cheio de medo. Será que eu sou salvo? Será que eu não sou salvo? Minha salvação depende de quê? Esses dias para mim têm sido muito preciosos aqui e eu, eu queridos, eu perco o sono de sábado para domingo quando eu penso nessas coisas que eu vou dizer para vocês. Sabe por quê? Porque não tem nada na vida mais importante do que isso que eu estou dizendo para você. Se você absorver isso que eu estou dizendo, a sua vida encontrará total dependência de Deus e nada do que acontecer com você vai interferir na sua relação com Deus. É isso que eu quero, que você seja de Deus por completo, que você entenda. Paulo diz assim, eu cantarei com o Espírito, mas cantarei também com a mente. Orarei com o Espírito, mas orarei também com a mente. Fé é também racional é também inteligente, andar com Deus apela para a minha mente e nós ficamos jogando tudo por conta de Deus achando que e se Deus quiser, se não fizer tem coisas que eu sei que Deus já fez eu não preciso temer, na hora que você aceitou a Jesus, que você pela fé aceitou a mensagem do Evangelho o Senhor declarou você filho porque você creu, para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna e naquela hora o Senhor fez uma declaração legal jurídica diante do tribunal da lei que te acusa de dia e de noite, aquela lei que diz que você é pecador e porque você é pecador você não merece a glória de Deus, aquela lei que diz que você está separado de Deus por causa do pecado e o senhor agora vai diante do tribunal da lei que ele mesmo instituiu para governar as pessoas e ele diz assim, esse aqui não, esse aqui eu declaro justificado porque ele está em Cristo Jesus e eu declaro que a justiça do filho está sobre ele, esta é uma declaração bíblica que nós encontramos. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma viva esperança por meio da ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a se revelar no último tempo. O Senhor faz uma declaração dizendo, olha, você está salvo, você está justificado, não há mais condenação para você, você não é justo, você é pecador, mas como você se abrigou em Cristo, você se, Paulo usa uma expressão, se revestiu de Cristo. Revestir-se de Cristo é, você se despiu do velho homem e vestiu-se do novo, é o que Paulo fala aos Efésios no capítulo 1. Você agora, capítulo 2, você agora é uma nova criatura, porque você foi... É, banhado pelo sangue as suas roupas lavadas, lembra do Apocalipse? Você recebeu vestes novas, esta é a salvação é a justificação, e quando o diabo te acusa, diga para o irmão do seu lado você vai ser sempre acusado pelo diabo é ele tenta enlamear você lá no céu está claro na Bíblia isso, comparece diante de Deus você prega uma mentirinha, ele vai lá e fala assim está vendo teu filho? Aham filho, estava tá, tá, mentiroso, mentirosa, e Deus fala, mas ele vai aprender, porque ele veio para Cristo, e está crescendo, ele foi justificado, ele ainda não é perfeito, mas ele vai aprender, quando o inimigo te acusa, você pode se voltar para ele com total integridade de espírito, porque Deus não liga para a acusação que o inimigo faz contra você, se você entregou sua vida a Cristo, a acusação do diabo contra você não vale nada, porque a Bíblia diz, quem intentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, está em Romanos no capítulo 8, é Deus quem os justifica, não sou eu quem te justifica, nem você a si mesmo, mas é Deus que pelo sangue, pelo sacrifício do Cordeiro, te torna justo, ele diz, por que você creu? neste Jesus Cristo que é justo e que deu a vida por você e você se abrigou nele, se revestiu dele, você é justo e você vai para Deus toda hora que você erra, com o coração pesado toda hora que você peca você vai com o coração pesado por que esse peso? por que essa tristeza diante de Deus? por que esse arrependimento? é porque Deus te tornou justo e você não aceita a injustiça dominando a sua vida e o seu coração essa justiça de Deus transforma o seu senso de valores essa justiça de Deus imputada a você por meio de Jesus Cristo que você nem entende muitas vezes e até eu fico, Deus não mereço isso é essa justiça que faz com que você se olhe muitas vezes me permitam dizer você se olha, etc, eu quero que você entenda a ênfase quando acontecer alguma coisa você se olha no espelho e fala, mas não é possível que eu fiz isso outra vez eu fiz, outra vez eu briguei outra vez eu xinguei, outra vez dei mal testemunho, outra vez eu fiz e por que esse tanto outra vez pesa no seu coração? Porque o Espírito Santo está dizendo para você assim você nasceu de novo você não nasceu para isso a vida que você recebeu não é para isso e você tem vida para não viver esse tipo de coisas, você tem elementos no seu interior para que você possa viver melhor, Jesus Cristo te deu vida, e a vida que ele te deu é abundante, por que não usar esta vida? Tudo isto que vem, é porque você foi justificado em Cristo Jesus, a justificação fala que você foi comprado de novo, redimido, a palavra redimido, quer dizer comprado de novo, sabe o que Deus fez? Eu e você estávamos lá na senzala, com pés e mãos amarrados no tronco da escravidão, não conseguimos escapar do domínio do pecado, já fazíamos tudo o que podíamos fazer e não conseguimos, você e eu somos iguais, e de repente o senhor foi lá e disse assim, eu pago por ele, eu pago por ela, a impressão que eu tenho quando eu leio que Jesus desceu ao inferno e pregou aos espíritos em prisão, e é porque ele desceu lá e falou agora, meu sangue foi derramado, e vocês estão vendo que eu não estou morto, dizendo aos demônios, e eu vim aqui dizer para vocês, que eu derramei o sangue, pela vida de cada humano que crer em mim, está pago, a minha vida vale a vida de todos eles, eu morro em favor de cada um deles, e todo aquele que apelar pelo meu nome, está liberto da sua escravidão, ele desceu ao inferno e anunciou, após a minha ressurreição, não há é inferno que possa reter aquele que crer em meu nome. Eu vim aqui para dizer que eu comprei para o Pai, povos de todas as tribos, homens e mulheres, de todos os povos, tribos, nações e línguas, está pago o preço, então a justificação fala desta redenção, eu fui comprado, eu fui readquirido por Jesus Cristo, e Ele então agora me chama, até certo momento, a lei tem poder sobre mim, eu disse hoje no culto das oito, que a rigor, na terra só teve dois homens o primeiro Adão e o segundo Adão e toda a humanidade está ligada a um desses dois todos aqueles que ainda não receberam a Cristo como salvador estão ligados a Adão e e a lei da condenação. Todos. Isso é o que a Bíblia resume. Não dá tempo para pensar nisso aqui hoje. Quando fala de nova criatura, se alguém está em Cristo, é? Nova criatura. Significa que os laços adâmicos foram cortados. E uma nova geração, diz a Bíblia, nasceu em Cristo Jesus. Um outro tipo de homem, um outro tipo de mulher, um outro tipo de família, uma outra raça, uma outra etnia, um outro povo. Então há o povo adâmico e há o povo de Cristo. O povo adâmico é chamado de povo natural, de homem natural, que não conheceu a Jesus. E os espirituais são aqueles que vieram ao Senhor Jesus Cristo. Durante um período todos nós estávamos debaixo do peso da lei. Você está comigo ainda? É uma aula, hum? porque eu quero que a Bíblia entre na sua cabeça, no seu coração. Durante um tempo, todos nós estávamos debaixo da condenação da lei. Paulo fala isso aos romanos, como está falando isso aqui na carta aos gálatas. Ele está dizendo, a lei serviu para mostrar para vocês que vocês estavam em pecado. Porque quando você vê a lei, você fala: "Mas eu sou o cara". Como é que diz? Esse cara sou eu. A lei fala: "Não faz isso". Você fala: "Mas eu faço". Não pode, mas eu... quando você lê a lei, você se sente condenado. Você fala: "Não há esperança para mim". Estávamos todos sob o jugo da lei. Paulo está dizendo aqui agora para nós o seguinte, no texto que nós lemos na Carta aos gálatas, Ele faz a figura, usa a figura de uma, um hábito da cultura da sua época entre os gregos. Ele está dizendo, olha, quando o filho ainda é menor, Conquanto ele seja herdeiro de tudo, na verdade, ele ainda vive como um escravo. Ele é exatamente igual ao escravo. Na cultura grega, nascia criança, até aos seis anos ela ficava com a mãe. Especialmente para quem tinha mais posses. Dos seis aos dezesseis anos, por dez anos, a criança era cuidada por um, no grego, era pedagogos, que nós chamamos de pedagogo. E o pedagogo não era o professor da sala de aula. O pedagogo era o guia, era o cuidador. Por 10 anos, dos 6 aos 16 anos, o cuidador ou o tutor zelava pela vida da criança, em primeiro lugar, disciplinando a criança. O papel do pedagogo era dizer o seu pai pensa assim, a sua mãe pensa assim, é assim que você vai agir com eles, é assim que você vai agir com seus irmãos, não pode fazer isso, a cultura desta casa é esta e aquela, o desejo do seu pai, o pai não falava com a criança, a mãe não falava com a criança, era o pedagogo que dizia, quando a criança completava 16 anos, eu estou interpretando cultura usada por Paulo para falar da lei como aio quando ela completava 16 anos o pai chamava essa criança e agora ela recebia a maior idade e a maior idade era uma proclamação que o pai fazia, o pai dizia mais ou menos assim a partir de agora eu adoto o meu filho fulano de tal como membro oficial da família e desde agora, ele é herdeiro e tem direito a todas as coisas desta família. Naquele momento então, havia a festa de emancipação do filho, que passava a viver a vida normal da família, com todos os direitos que a família tinha. Paulo usa essa expressão para dizer, que nós quando viemos a Cristo, deixamos de ser crianças, nós saímos de debaixo do império e da condenação da lei. Que agora nós não precisamos mais de um aio, de um pedagogo, de um instrutor, de um cuidador, para estar dizendo para nós o que nós devemos ser e fazer. Porque agora o pai nos adotou em casa e nos deu o direito de herança privilégios da posição de um filho adotado na família esta é esta a expressão do apóstolo Paulo nos textos que nós acabamos de ler no momento em que você aceitou a Jesus que você de fato foi regenerado, recebeu a palavra de Deus de que você agora é justificado, Deus também declarou diante dos anjos e diante do tribunal da lei dizendo este agora é meu filho, ele é herdeiro, ele tem todos os privilégios pertencentes à família. Essa não é uma declaração do pastor, esta é uma declaração de Deus, que acontece no momento da salvação. Se tivesse algum pentecostal aqui, teria dado glória a Deus. Se de fato você estivesse entendendo o que eu estou dizendo... Você estaria dizendo, meu Deus, eu não mereço isso. Ser declarado por Deus publicamente, diante de anjos e demônios, diante dos homens e da lei, Deus olha para mim com todas as minhas impossibilidades, com todas as minhas fraquezas, mas por eu ter me reconhecido pecador, me voltado para Ele, Ele me dá a nova vida, me reveste da justiça de Cristo e diz agora, você tem todos os direitos pertencentes àqueles que são do reino de Deus. E é por isso que Paulo ora no capítulo 1 de Efésios. Ele diz assim, bendito seja o Deus e Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus Nosso Senhor. Você é um abençoado espiritualmente. Meu irmão, minha irmã, não me importa de onde você veio, como você veio e como você está agora se você veio a Cristo reconheceu o seu pecado arrependeu-se do seu pecado e veio aos pés do Senhor e disse eu quero o perdão e quero viver a nova vida o Senhor disse tudo bem, eu te dou a nova vida você agora é nova criatura as coisas velhas já passaram eu considero você justo como Cristo é justo porque você está coberto pelo sangue de Cristo o meu filho e mais ainda você agora é adotado na minha família, você não é mais estrangeiro, mas é considerado cidadão dos santos e membro da família de Deus, aleluia, aleluia, não há bênção maior do que esta, porque Deus nos escolheu nele, é Paulo falando aos Efésios no capítulo 1, a partir do verso 3, Deus nos escolheu, Deus nos escolheu, diga para mim, diga para o irmão do seu lado também, Deus nos escolheu, Escuta, querido, me permita, me permita, eu estou quase me sentindo na sala de aula de um seminário e não no púlpito de uma igreja, mas eu quero falar de você de coração para coração. Me permita repetir isso que está aqui. Deus nos escolheu. Medo de quê? Carregar fardo para quê? Para que viver debaixo de acusação? Ou esta palavra é verdadeira? Ou ela é a maior mentira do mundo? E eu creio que ela é a palavra de Deus. Amém. Deus nos escolheu nele, ou seja, em Cristo. Quando? Está na sua Bíblia? Tem crente com Bíblia aí? Domingo que vem você traga a sua Bíblia, não é do celular, não, é aquela que você pode escrever nela, traga a caneta também. Para conferir, se o pastor está falando a verdade. Porque a gente não está aqui fazendo discurso para te emocionar e para. Não, nós... eu quero que você conheça a Bíblia. Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Não me interessa se você é arminiano ou calvinista. Não me interessa se você tem uma posição teológica definida. Me interessa o texto. E o texto diz, Deus me escolheu nele em Cristo antes da criação do mundo. Olha aqui, você tem ideia de quem era esta igreja? Efésios, Romanos, Coríntios, Gálatas. Era cheia de gente como nós não era uma igreja de anjos, aliás, anjos não pertencem à igreja, é de outra hoste, é de outra raça, igreja só tem de gente, de homens e mulheres, essa igreja tinha problemas, Paulo está escrevendo essas igrejas para ajudá-las a vencer os seus problemas, e tinha crentes como tem nesta em outras igrejas, ah, oh, mas se a igreja fosse melhor, a igreja hoje não é mais como antes, que antes usava sal não tinha nada disso esses irmãos que tinham tantas dificuldades como nós acabamos de ler aqui agora Paulo olha para eles assim <risos> para que que vocês estão vivendo esse estilozinho esquisito de vida vocês não entendem que Deus escolheu vocês em Cristo desde antes do mundo existir? Pastor, me explica isso direito. Sei não. Eu só sei que existe um Deus que está além do nosso conhecimento e que tem e é autoridade acima de qualquer autoridade que diz o seguinte, no seu acordo com Cristo, na eternidade, a Bíblia quando fala de aliança, fala de aliança eterna, por favor repita comigo, aliança eterna, então não é uma aliançazinha, que quebra a aliança aí, ah, não quero mais, rasga o contrato, desfaz o casamento, anula não sei o que, essa foi uma aliança eterna, feita antes da fundação do mundo, e a aliança de pai com filho foi assim, Vou repetir esta vez e mais dez vezes daqui para frente, se necessário, para que o diabo não encontre espaço na sua cabeça e para que você entenda o que Deus fez de você e que você precisa aceitar o que Deus fez de você. Na eternidade houve um acordo entre o pai e o filho e o acordo em resumo é o seguinte, você vai ser o redentor do homem vou resumir aqui, você vai descer a terra em forma de homem, eu não vou fazer você do pó da terra como fiz o Adão, mas o mesmo espírito de vida que entrou nas, na, na, em Adão e deu-lhe a vida quando eu soprei nas narinas, vai gerar você no ventre de uma mulher, de uma virgem, a virgem conceberá e dará luz a um filho, etc., lembra que a Bíblia diz e você será gerado no ventre desta mulher, você vai ter natureza humana com a natureza divina, os teólogos chamam isso de união teantrópica, união de Deus e homem, então Jesus tem a natureza divina e a natureza humana, você vai descer a terra e você vai ser o Deus homem, não é o homem Deus, é o Deus homem, Paulo disse, não há nenhum mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo o homem. É o Cristo homem, o Deus homem, o enviado, o Cristo é o prometido no Éden. E você vai ter a natureza humana, e você vai viver entre os homens, as agruras da vida terrena, e vai passar por todas as tentações que todos os homens passam. Hebreus diz que nós temos um uh, advogado, um, um Sacerdote junto de Deus que compreende as nossas fraquezas porque ele foi tentado em todas as coisas como nós porém ele sem pecado ele disse você será testado em todas as coisas e você não vai pecar porque você é o segundo Adão o primeiro caiu em tentação e pecou você é a esperança você é o salvador e Jesus Cristo veio e tomou forma de homem e passou por tudo que passou e foi à cruz e no momento que crucial da sua vida, ele clama, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? O momento em que as minhas injustiças, os meus pecados caíram sobre os ombros do Senhor Jesus, e naquele exato momento que houve a separação entre ele pela única vez, em toda a eternidade, foi naquele momento que ele foi feito o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o seu sangue derramado, para que eu pudesse ser herdeiro de Deus, e Deus então na aliança diz, você vai cumprir tudo o que nós combinamos, você vai fazer o que o homem precisa. E você será o salvador. Agora, em você, todos serão salvos. Todos terão a oportunidade de ouvir a seu respeito. E todos os que ouvirem a seu respeito e aceitarem o seu sacrifício como substitutivo, que você subiu ao Calvário, foi sacrificado por ele, em nome dele, do pecador, no lugar do pecador, todos estes, pela fé em você, serão salvos. Eu escolho você para ir e em você todos para virem de volta para o lar, para a casa. Esta foi a escolha. Então agora diz assim, nos escolheu nele antes da fundação ou da criação do mundo. Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Santo quer dizer separado para ele. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Ou Quero dizer, Deus decidiu fazer assim, porque se Ele não fizesse, não haveria escapatória para nenhum de nós e como Deus é Deus, é soberano, Ele é o Criador, é o dono de todas as coisas, pela sua graça, conforme cantamos aqui agora, Ele diz, eu vou dar um jeito nisso, eu vou redimir através do meu filho, e o que crer no meu filho será salvo, a adoção é uma decisão de Deus, e não minha e nem sua e feita na eternidade por meio de Jesus então ela é legítima ela é legal e ela é para sempre, Deus quis que fosse assim e eu preciso dizer uma coisa ainda para você que está me olhando com esses olhos compridos mas pastor, está difícil de entender isso tal então, quero dizer para você que Deus não fez por sua causa Deus não fez isso por minha causa Deus fez isso por causa dele mesmo porque ele é justo porque ele é amor porque ele é misericordioso porque ele é bondoso porque ele é pai ele falou eu vou fazer isso pelos meus filhos você já fez alguma coisa para os seus filhos que eles não merecem mas por ser pai, você decidiu fazer, por ser mãe, você decidiu fazer. Hum? Já ou não? E você é melhor do que Deus? Se nós fazemos, para os nossos filhos, o que eles não merecem, por que Deus não poderia fazer pelos filhos dele, aquilo que nós os filhos não merecemos? E o Deus justo olhou para mim, olha aqui, só isso dá razão para você adorar a Deus? A vida toda. Deus olhou para mim e para você e falou assim, dependem de mim. Se eu não fizer, estão perdidos. E eu os amo. São meus filhos. Eu vou arrumar uma saída para eles. E Jesus falou, conta comigo, pai. <risos> pois é, mas... É, é... Não há jeito. O pecado mata. E, e para resolver exemplo, o problema do pecado, uma vida, eu dou a minha vida por eles Será que o Espírito Santo consegue colocar no seu coração essa verdade simples, mas vital da palavra de Deus? Então não é porque nós mereçamos. Tem nada a ver conosco. É porque Ele, aí está. Olha, olha como termina esse versículo de Efésios. Conforme o bom propósito da sua vontade, da vontade dele, para o louvor da sua gloriosa graça. Ou seja, é para que vejam a graça que eu tenho para com eles. Nós cantamos sobre a graça agora para que eles vejam o quanto eu sou gracioso, bondoso, o quanto eu sou favorável a eles, eles poderiam ser totalmente destruídos, vamos nos lembrar meus amados, que Deus não tem a obrigação de nos salvar, Ele não salvou os demônios que caíram, aos anjos que caíram, não há salvação para demônios, e ele poderia ter tomado a mesma posição em relação aos homens. A gente fica pensando no salário, no emprego, na faculdade, na família, no casamento, nos problemas e esquece que a nossa vida não é isso aqui. Que existe um Deus da glória, criador e sustentador de todas as coisas, que está trabalhando em nosso favor para que nós não pereçamos, porque nós vamos sair daqui, nós vamos morrer e a eternidade é muito mais séria do que podemos imaginar. E Deus tem trabalhado em nosso favor. E às vezes lamentamos contra Deus porque não temos o salário, porque estamos desempregados, porque tem greve, porque não... e ficamos. E Deus dizendo: você assim, está olhando para essas misérias da Terra como se fossem riquezas? Você está consagrando a sua vida a essa podridão como se esta fosse a maior vida que você pode ter. Você se esqueceu que o Deus da glória entregou-se a si mesmo e te adotou como filho e adotou para sempre. E você tem riquezas do reino espiritual em seu favor e você vive chorando miséria. Qual é a gratidão que nós temos para com o Senhor nosso Deus pela sua obra em nossa vida? não merecíamos ou não merecemos e o que nós damos em troca ao Senhor, por isso que ele tem feito o salmista compreendendo estas coisas, no Salmo 116 ele vê as aflições da vida ele diz, olha eu amo o Senhor, porque ele ouviu a voz do meu clamor ondas e vagas passaram sobre mim ele vai falando sobre um punhado de problemas que enfrentou e ele termina no verso 12 do salmo dizendo assim, o que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo eu não olho suas as ondas as vagas que tentaram me afogar, eu não olho só os ataques dos inimigos, os laços dos passarinheiros, eu não olho só as pedras que jogaram em mim, as acusações que foram feitas, eu não olho só os ataques do inimigo, tudo isso é realidade, aconteceu comigo e acontece com todo mundo, estava dizendo o salmista, mas eu paro e vejo que no meio de todas estas coisas a mão do Senhor esteve comigo, o Senhor me amparou, as águas não me sufocaram, os inimigos não me destruíram, as pedras não me mataram, e eu estou de pé, porque o Senhor está comigo, Ele me adotou como seu filho, Ele me tem como membro do seu reino, eu sou da família de Deus, o que eu vou dar ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? A adoção é feita pelo Pai e também pelo Filho Jesus Cristo. Você está comigo ainda? Amém. Amado, deixa o Espírito Santo aplicar isso à sua vida. Porque na hora do problema, da acusação, você vai olhar para o Senhor. E vai dizer, ei do Senhor, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Deus para sempre. Ninguém te separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas é preciso ter essa compreensão. Amado e amada do Senhor, que estou tentando passar para você, é uma palavra que te mantém de pé em qualquer circunstância, e alegre no Senhor, rejubilando e cultuando ao Senhor em qualquer situação, porque Ele te conhece, te compreende e te abraça como filho amado. Diz a Bíblia em Gálatas no capítulo 3, assim, antes que viesse esta fé, que eu estou passando para você aqui agora, que está aqui no texto, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados até que a fé que haveria de vir fosse revelada, assim a lei foi o nosso tutor, nosso aio, o nosso pedagogo, o nosso auxiliar, nosso ajudante, a lei foi o nosso tutor até Cristo, a lei foi dizendo, não faz isso, não faz aquilo, não pode, papai não quer, Deus não faz, pá, 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 tá, 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 até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé, a lei acusava, 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 mas em Cristo, justificado, justificado, justificado. o segredo é estar em Cristo, irmão, meu irmão, o segredo é estar em Cristo, está na igreja a consequência, o segredo é estar em Cristo, onde não há nenhuma acusação. Agora, porém, tendo chegado a fé, já não somos, ou melhor, não estamos mais sob o controle do tutor. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que creem em Cristo foram batizados, pois os que em Cristo foram batizados de Cristo se revestiram vamos pensar mais um pouquinho nisso aqui, faz assim, balança a cabeça acomoda as coisas lá na massa cinzenta e vamos pensar mais um pouquinho o que Paulo está dizendo aqui Cristo se uniu ao Pai para que nós pudéssemos ser adotados. Então, nós nos revestimos, dizer aqui, porque fomos batizados em Cristo, o que é ser batizado em Cristo? É ser mergulhado em Cristo. A Bíblia diz que quando nós recebemos a Cristo, nós somos batizados no corpo, batizados em Cristo mergulhados em Cristo, Ele diz, então quando nós fomos mergulhados em Cristo, de Cristo nós nos revestimos, ou seja, Deus o Pai, decidiu nos adotar, decidiu nos adotar por meio de Cristo, e nós fomos revestidos de Cristo, posso chamar a sua atenção mais uma vez para o fato, que eu vou repetir aqui durante o ano inteiro para você entender que o seu negócio é com Deus e não comigo e não com a igreja por isso Paulo escreve no capítulo 1, capítulo 2 melhor, de Efésios dizendo assim, olha vocês precisam se despir do velho homem e se revestir do novo que se renova em Cristo dia a dia porque você já tem uma veste nova. Para que você que vai lá no guarda-roupa pegar aquela roupa podre, fedida, mofada do pecado e colocar sobre a capa que Cristo te deu? Vocês estão revestidos de Cristo. Olha para mim, amado. Olha aqui. Outra vez. Se pudesse rachar sua cabeça assim. deixa Cristo dominar a sua vida, larga os pensamentos humanos, as tendências humanas, Deus te deu a mente de Cristo quando pôs em você o Espírito Santo, não acuse os outros, não dependa dos outros, Paulo está falando para uma igreja, que tinha seus problemas, que era a igreja de Jesus, e mesmo assim eles vocês têm Cristo, vocês são adotados por Cristo, para que viver problema? Vive porque quer, porque não se despe do velho homem, mas em Cristo, Cristo fez, a última coisa que Ele fala, pelo Pai, você foi adotado pelo Filho, mas o Espírito Santo também participa dessa adoção, olha o que está escrito aqui em Romanos 8, verso 15, Pois vocês receberam, olha só, vocês receberam, diga, eu recebi. Se você recebeu a Cristo, você recebeu o quê? Eu vou dizer aqui agora, olha. Vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, pelo meio do qual clamamos, Abba Pai Que Deus pentecostais aqui? não foi espírito de medo? não foi espírito de confusão? não foi espírito de carnalidade? não foi espírito de pecado? está aqui em Romanos 8,15 receberam o espírito que os adota como filhos, pelo meio do qual, ou seja, por meio desse Espírito, nós clamamos, paizinho, 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 ah, papai. há uma relação afetiva entre você e o seu Criador há uma relação de amor entre você e o seu pai, o Espírito Santo coloca aqui Deus não como um ente da natureza, não como um ser qualquer, mas Ele coloca Deus como um Deus pessoal, é o meu Deus, é o Deus que me adotou, é o Cristo, meu Salvador que me adotou, é o Espírito Santo que habita em meu coração, e é Ele que me impulsiona a esse relacionamento de amor, quando fala aba, Pai, a relação de intimidade que existe entre um filho e um um pai é o filho sentado no colo do pai beijando o pai e sendo beijado por ele acariciando o pai e sendo acariciado por ele, talvez não tenhamos tido um pai assim e não conseguimos ver Deus como esse pai, mas esse é o pai que te adotou na família, esse é o pai que te regenerou, esse é o pai que te justifica, é o pai é o filho, é o Espírito Santo amado irmão e amada irmã a trindade toda está envolvida na sua redenção e você é selado pelo pai, pelo filho Filho e pelo Espírito Santo Por isso a Bíblia diz Vós sois de Cristo e o maligno Não vos toca Não há ninguém mais Poderoso do que o Deus trino Não há ninguém que possa fazer mais Do que o seu Deus oh. Gálatas 4, 4, 8 Diz assim Fala para o irmão, é o penúltimo versículo É o penúltimo versículo, irmão. o pastor está terminando você vai ouvir tanta besteira durante a semana? No trabalho, na rua, na televisão, que eu acho que devemos amar esse momento e, e guardá-lo, escrever no nosso coração isso para enfrentar essas porcariadas todas que nós vemos na semana inteira por aí. É bom nós guardarmos isto. Veja bem, Gartas 4, 4 e 8. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, Nascido debaixo da lei, a fim de redimir, ou seja, comprar de novo, arrancar da escravidão, ir lá na senzala onde nossos pés e mãos estavam amarrados como escravos. Ele foi lá e disse: Eu vou dar a minha vida e o meu sangue é o preço que eu pago por esse escravo, por essa escrava, por tantos escravos, são meus, se eles quiserem, eu os adoto, mandou o seu filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos, e porque vocês são filhos, Ouça, vocês são filhos por meio de Jesus. Vocês não estão filhos. O verbo aqui é importante. Os meus filhos não estão meus filhos. Não tem como eles deixarem de ser meus filhos. Eles são meus filhos. E quando eu morrer e eles permanecerem vivos, eles vão continuar dizendo, meu pai... São, são filhos. Deus enviou o Espírito de seu filho aos seus corações, o qual, o Espírito, através deles, clama, Abba, Pai. A mesma expressão que Paulo usa aos Romanos. Assim, ouça, ouça o Espírito Santo falando com você. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Antes, que, antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que, por natureza, não são deuses. Porque vocês são filhos, vocês também são herdeiros. O que Paulo está querendo dizer aqui pelo Espírito Santo? O que é de Deus é seu o zoinho de alguns está assim, mas será? tira o seu coração da terra tira o seu coração das coisas terrenas nós estamos tratando de assuntos espirituais a coisa não está tão feia para nós como parece não porque tem irmãos nossos que estão morrendo por causa do evangelho. Eu agora, vindo para cá, no elevador, peguei o meu WhatsApp e recebi um pedido de oração de uma agência missionária que trabalha com pessoas que em alguns países aceitam a Jesus e tem que fugir de lá. E pedindo para orar por um irmão que foi trazido para o Brasil por esta agência porque aceitou a Jesus e o ameaçaram de morte. Agora pegaram o filho dele lá no país, e sequestraram e disseram a condição para devolver o filho e não matá-lo é que o pai volte e o pai voltou e está lá agora correndo risco de ser morto devolveram o filho, mas o pai deverá ser morto sabe o que tipo, o irmão ele fez? aceitou a Jesus hoje, hoje pedido de oração que é agora, está aqui no meu whatsapp hoje de manhã e a gente está chorando porque tem greve Deus não brinca conosco, não brinquemos com Ele. Ele está chorando que está desempregado, está faltando dinheiro, está doente. Quando nós temos irmãos que estão agora sendo queimados, vivos, abramos os nossos olhos, perseguidos pelo Evangelho, milhares e milhares de irmãos estão presos. Tem um missionário ligado à nossa denominação pelo qual estamos orando, que lá na Turquia, está preso, acusado de terrorismo, porque está pregando o Evangelho, está preso, já tem mais de três anos que está preso, e deverá receber sentença de prisão perpétua, cada julgamento dele é jogado para frente, estou acompanhando dia a dia, e nós estamos aqui brincando de igreja, e chorando contra Deus, e, e só oramos, e só buscamos a face do Senhor, quando a coisa está apertada, porque o dinheiro acabou, e porque o problema do casamento, e etc, meus irmãos, em nome de Jesus acordemos, Deus é mais do que nós podemos imaginar, e Ele espera de nós mais do que nós podemos fazer, a graça do Senhor está em nós, e por isso Ele nos deu o Espírito Santo, e se nós dermos vazão ao Espírito Santo, Ele nos conduzirá ao Senhor, de uma forma que nós não podemos imaginar, ele nos adotou, e nós não somos mais escravos, mas somos filhos. Então, o último verso está aqui. Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, conforme o bom propósito da sua vontade para o louvor da sua gloriosa graça, o qual nos concedeu gratuitamente no amado. É uma adoção eterna. O que ele fez antes da fundação do mundo é eterno, é para depois que o mundo acabar. E é por isso que você vai para a glória. Você vai para a glória? Amém. Diga para o nosso lado, vamos comigo, meu irmão. É isso, vamos comigo. Vamos ficar de pé agora, vamos orar. Quando eu era menino, nós cantávamos assim: Caminhando voo para Canaã. Lembra? Eu queria orar com você antes a gente sair. Você entende a angústia do meu coração em falar tanto no seu ouvido? A angústia do meu coração é para que Cristo seja formado em nós. Que lancemos fora tudo aquilo que não tem nada a ver com Cristo. Porque só Cristo salva. Eu pediria a você que desce a mão a quem está do seu lado agora, por favor pergunte o nome dessa pessoa a direita, à esquerda guarde, guarde esse nome agora por um instante guarde esse nome por um instante somos filhos por adoção mediante a graça do Senhor somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus não aceite menos do que isso para a sua vida esta é a realidade de Deus para você expressão comum hoje vou usar nos nossos dias, tome posse disso não desperdice, tome posse, pela graça, Ele nos dá isso, não há mérito nenhum, em nenhum de nós, mas há em Jesus, e nós recebemos a Jesus, Ele nos amou, e a si mesmo se entregou por nós, devemos amá-lo e também nos entregarmos a ele constantemente cada dia, cada momento ele está à nossa volta nos cercando nos cobrindo em qualquer situação no nosso interior, ele está nos despertando e nos chamando para sermos dele e vivermos para ele por favor não deixe nada e ninguém ser maior do que Ele na sua vida. Por favor, não vire as costas, não rejeite aquele que te adotou, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Apelo para você em nome de Jesus Cristo Nosso Salvador Não se arrisque a viver um dia Sem Ele Ele nos perdoou Para sermos Dele Entende a tônica? Para sermos Dele propriedade exclusiva vele pela sua alma mente, emoção e vontade aos pés da cruz Pai Tua igreja está de pé na tua presença, de mãos dadas, porque somos todos iguais perante Ti, nas nossas fraquezas e nas nossas forças, se aqui é temos, nós somos iguais perante o Senhor. Oh, e como Te louvamos por sermos iguais! Porque vês a cada um de nós com os mesmos olhos, com o mesmo coração, com o mesmo interesse, com o mesmo amor. Eu me prostro perante ti juntamente com meus irmãos. Eu te rogo que esta semente lançada nesta manhã, produza os frutos que o Senhor espera. Deus eterno ensina-nos a valorizar o que tu tens feito por nós Senhor tu dás a nós maior valor do que nós mesmos tu nos tratas como nós não conseguimos nos tratar tu nos vês como nós não conseguimos nos ver tu és para nós Aquilo que nós mesmos não conseguimos ser para nós. E nós te louvamos. Até por não podermos compreender como gostaríamos a tua obra em nosso favor. Te louvamos porque tu és mais do que podemos imaginar. Mais do que podemos sentir. Mais do que podemos esperar. Tu és tudo em nós. Bendito seja o teu nome. Obrigado pela tua graça. Obrigado pela Tua bondade, obrigado pelo Teu perdão, obrigado pela Tua misericórdia, obrigado pela redenção, obrigado pelo amor eterno que Tu tens por nós, obrigado porque não há acusação contra nós, obrigado porque Tu és nosso, obrigado porque nós somos Teus, nós Te louvamos porque nos adotaste. E eu rogo nesta hora, que a bênção da Tua palavra sobre o Teu povo... E a direção do teu Espírito Santo Perdure por todos os dias Que esta semana seja rica para a tua igreja Rica da tua presença Da tua voz De paixão pelo Senhor Deus de amor Desperta amor por ti em nosso coração renova a nossa paixão pelo Senhor o nosso entusiasmo, o nosso desejo de bradar bem alto o teu nome de te adorar em espírito e em verdade, de nos desvencilharmos das amarras deste mundo desperta em nós, ó Deus bendito, a vida eterna que está em nosso interior que tua igreja seja avivada nesta semana, que os teus filhos sejam renovados nessa semana no seu tempo de oração, que o Espírito Espírito do Senhor possa encher a tua congregação, que teus filhos sejam batizados no Espírito nesta semana, e que a glória do Senhor resplandeça sobre nós, e que tu sejas honrado através da nossa vida e da tua obra em nós, em nome de Jesus Cristo. Amém, 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 Aleluia, Aleluia. Que Deus te abençoe, que a sua semana seja cheia do Senhor nosso Deus, em nome de Jesus.